0: Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra impressa, não é isso? da palavra do Senhor. Eu também tenho a Bíblia eletrônica né, nos aparelhos. Mas eu gosto muito da Bíblia impressa. E às vezes eu marco, e eu registro. Que coisa linda, que bênção. E eu quero ler a Bíblia, a palavra do Senhor, agora para você. Eu vou ao Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, é, é, capítulo 6, versos 33 e 34. Olha só o que dizem esses dois versos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, as suas preocupações... Basta a cada dia o seu mal. Olha só que coisa extraordinária nós encontramos aqui nesses dois versos. Primeiro, a receita para ter é, acrescentado tudo que for preciso à vida. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ô oh, pastor, então, eu ir para a igreja todo dia? Eu vou me tornar um crente? Vou me tornar um membro da Igreja Batista no Braga? Não é? Eu, eu é, não, não, não. É buscar o reino de Deus. O reino de Deus é maior do que a igreja. O reino de Deus é maior do que a instituição. O reino de Deus é maior do que o que nós temos é que chamamos de denominações. O reino de Deus é maior do que até aquilo que a gente crê, não é? os nossos dogmas, os nossos pressupostos, a nossa teologia, vamos chamar assim. O reino de Deus é maior do que isso tudo. É buscar o reino de Deus, é realmente assumir um compromisso com o Senhor e que implica num caminhar aqui no mundo, sempre buscando saber o que, que Deus quer que eu faça aqui neste mundo. Veja bem, nós estamos num período de pandemia, não é verdade? Então, eu já percebi e tenho recebido assim, muitas reclamações, pessoas, né, empresários, pessoas que é, mantêm aí o, é, o funcionamento de comércios, e algumas estão, é, é, no caso, onerando, não é isso? Colocando um valor maior no preço da mercadoria. Não é? Eu cheguei até a ver uma, uma comparação. Por exemplo, o ovo que você comprava uma cartela de 30 ovos está com um aumento aproximadamente de 30%. 30. Eu fiquei curioso e eu fui perguntar umas galinhas lá, o que é ovo? Vocês aumentaram o preço lá para colocar o ovo, para botar o ovo? Aumentaram o preço as galinhas e não não, nós não, nós não cobramos nada mais, o valor é o mesmo. Então quem está cobrando mais? A gasolina diminuiu um pouco, não é transporte, sabe o que é isso? São pessoas que se aproveitam, são pessoas que se aproveitam de uma situação e taxam, querem ganhar mais, querem, querem se aproveitar daquilo. Olha, certamente essas pessoas não dizem assim, o que Deus quer que eu faça neste momento? O que, que Deus quer que eu agora apresente a ele? Buscar o reino de Deus é buscar saber a vontade do Senhor e cumprir esta vontade no mundo. Olha, Deus não precisa da minha pregação. Pastor, por que o senhor está pregando aí então? Eu estou imaginando que eu estou levando uma palavra dele de encorajamento, de fé, de esperança. Mas Deus não precisa disso não. Isso é pra gente aqui. Deus não precisa do meu canto, do meu louvor, do meu cântico. Aliás, do meu é que não precisa mesmo, né? É, eu canto as quatro vozes, você sabe disso? É, eu canto o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, mistura as quatro juntas, né? Misericórdia. Eu estou brincando. Mas Deus não precisa do meu cântico, do meu canto, nem do seu. Pode ser o cantor melhor do mundo. Pode ser a voz mais brilhante, mais extraordinária. Deus não precisa. Deus não precisa. Olha, Deus não precisa de nada nosso. Então, buscar o reino dele é buscar fazer a vontade dele aqui no mundo. E isso, muitas vezes, é difícil, mas ele vai nos guiando, vai nos dirigindo para que a gente alcance isso. Então, aqui está a receita. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ter todas as coisas acrescentadas a você? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a justiça dele. Tudo será acrescentado. É bom a gente entender que nos versos anteriores, Jesus falava de alimento e de vestimenta. Alimento, incluindo aí, no caso, a água. E também falava de vestimenta. E ele diz assim, ó, oh, vocês não fiquem preocupados com isso não. Oh, o meu Pai Celestial... Ele é capaz de alimentar os passarinhos, coisa linda. Ele é capaz de vestir os lírios do campo. Deus é capaz de fazer isso. Então, olha, não fiquem preocupados com isso, não. Não fiquem ansiosos. E aí ele conclui, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí logo depois, vem um verso que fecha este bloco, que é o 34, em que ele diz assim, olha, vocês não fiquem inquietos com o dia de amanhã, não fiquem inquietos com amanhã, amanhã, né, com o que virá, porque cada dia vai cuidar da sua preocupação, basta a cada dia a sua preocupação, então, é, cada dia trará o seu mal, basta a cada dia o seu mal, então não fique preocupado com o dia de amanhã. Quando eu ensino, que aqui está muito evidente, sabe qual? O ensino é o seguinte, viva hoje, viva agora, busca o Senhor para o dia de hoje. Não, olha, nós podemos planejar, não é pecado. Nós podemos é, fazer planos, também não é pecado. Nós podemos é, pensar em coisas no futuro, também não é pecado. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente esquece de viver aquele dia, e a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que virá no dia de amanhã. A gente não sabe o que vai ocorrer depois. Esta pandemia está nos ensinando isso. Viva cada dia. Viva o hoje. um dia de cada vez. E o interessante é que há uma sabedoria nesta leitura, nesta orientação do Senhor Jesus. Não é isso? Viver é, um dia de cada vez. Sabe por quê? A gente, às vezes, é capaz de criar sofrimento com aquilo que não vai acontecer. Eu sei que nós estamos agora num momento apreensivo, num momento preocupante. Eu sei que a gente está agora numa situação é, que, que, que causa ansiedade, né? cria um ambiente assim, de preocupação, de tensão. Eu sei, mas se a gente falar assim, eu vou viver cada dia. Cada dia. Está aqui a receita do Senhor Jesus. Não é isso? O dia de amanhã vai trazer a sua preocupação e Deus vai também me dar a direção sobre aquele dia. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que me acompanha agora, olha, busque viver cada dia na presença do Senhor. Busque experimentar como Deus vai te sustentar naquele dia. É interessante que a Bíblia sinaliza isso há muito tempo. Por exemplo, quando a Bíblia fala da experiência do povo de Israel, não é? lá no, naquela caminhada no deserto, teve um momento que o povo não tinha alimento. Então Deus é, falou para é, Moisés, olha, eu vou providenciar alimento para vocês todo dia. Eu vou mandar um maná. Todo dia terá maná para vocês. Um alimento especial. Veio direto do supermercado celestial e todo dia o povo tinha alimento. Só que Deus falou assim, olha, vocês vão lá no campo e vocês vão pegar uma quantidade para aquele dia. Toda a família, pode pegar. Tinha lá a medida. Então vai lá e pega para aquele dia. Sabe o que, que alguns fizeram? Eles falaram, é, amanhã pode não ter, tal, sei lá, eu estou na dúvida. Aí ia lá e pegava para dois dias. Sabe o que acontecia com aquele que era para o dia seguinte que a pessoa ficou com medo de faltar? Estragava estragava, dava bolô, não é? e aí tra trazia um transtorno, até mesmo de higiene, estragava. Aí Deus chamou Moisés e disse, olha só que povo desobediente, todo dia eu vou mandar o maná do céu, tem provisão para todo mundo, tem alimento para todo mundo, eu vou mandar, mas cada dia, cada dia, olha só a coisa linda. Será que você está preocupado? Semana que vem, como é que vai ser? Mês que vem, como é que vai ser? Se durar mais um mês? Se durar mais dois? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Não, não vai ser! Cada dia, um dia de cada vez. E Deus vai nos dando vitória, vai nos dando alegria, vai nos dando encorajamento, vai nos dando paz vai nos dando equilíbrio, vai nos dando solução, e louvado seja o nome dele, porque vai chegar um dia que ele vai dizer assim, acabou, não, agora não tem mais, está vencido este inimigo, e a gente vai prosseguir com alegria. Quando Jesus veio aqui à terra, ele diz, olha, vocês querem ter um compromisso comigo? É, quem quer me seguir, quer assumir um compromisso comigo? Agora, se, se alguém quiser, primeiro, negue-se a si mesmo, quer dizer, você tem que reconhecer que você não pode é, resolver os seus problemas, que você não é capaz de dirigir a sua vida. Então você tem que negar a você e confiar em mim. Segunda coisa, tome cada dia a sua cruz. Cada dia, tome a sua cruz. E aí vem me seguir. Olha só que coisa linda. Que palavra abençoada do Senhor Jesus. Que palavra motivadora. Que palavra de, de coragem. O Senhor Jesus disse... Cada dia tome a sua cruz Meu irmão, minha irmã, meu amigo Hoje é o dia de você tomar a cruz de Jesus E assumir o um compromisso com ele Amanhã, Deus vai orientar Hoje é o dia de você pensar no que Deus pode fazer com você Não é isso? Então, é agora, é hoje Amanhã ele vai dirigir tudo ele vai dizer para você, meu irmão, eu te amo, eu quero ver você vitorioso, confie em mim, cada dia, hoje é o um dia que você pode dizer, eu quero me entregar a Jesus, eu quero me render a Jesus, eu quero confiar em Jesus, eu quero dar a minha vida para Jesus, louvado seja o nome dEle. Ah, que coisa linda, que coisa linda, você crê, você confia que Deus é capaz de, de dirigir sua vida. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça agora. Eu quero convidar você a se reconciliar e voltar. Olha que coisa linda tem gente nesse período que está refletindo. Não é isso? Eu não podia parar para isso. Eu não tinha tempo para aquilo. Eu não tinha. Agora tem tempo, porque teve que parar. E Deus está falando no coração das pessoas dizendo assim: dê um tempo aqui para o relacionamento comigo, porque você terá todo o tempo. Todo tempo, e todo tempo nesse sentido aqui significa eternidade. Você não vai ter contagem do tempo, você vai ter uma eternidade para morar comigo. E aí você vai viver na presença do Senhor.